0: Кинопилорама. У микрофона Стас Тыркин.
1: В студии кинообозреватель «Комсомольская правда» Стас Тыркин. Стас, приветствую тебя, здравствуй. Добрый день. И для кого-то день, для кого-то вечер, в зависимости от города, где слушают в этот момент радиостанцию «Комсомольская правда». И хотят узнать о том, чем живет мир кино, какие интересные и важные события произошли и на этой неделе, ну и планируются в дальнейшем. Сразу хочу сказать, что, конечно, эта неделя ознаменована тем, что наконец-то в широкий прокат вышел фильм Алексея Учителя «Матильда». Такой VIP-показ прошел. Во вторник, в четверг уже в широкий прокат картина вышла. И даже наверняка кто-то из наших радиослушателей успел познакомиться с этим фильмом, составить собственное впечатление. Но, Стас, скажи, пожалуйста, вот ты не единожды беседовал с Алексеем Учителем. Чем ближе к премьере, тем спокойнее ему было или, наоборот, сложнее?
2: Я бы про спокойствие вообще в этом смысле... Не говорил. Но, к счастью, все прошло нормально. В обеих столицах, вроде как в Петербурге наблюдались там какие-то малоприличные поползновения, но к счастью, в небольших масштабах, а в Москве такие вовсе, насколько я знаю, все прошло тихо и спокойно. Матильда к ней можно относиться по-разному с художественной точки зрения, но с индустриальной точки зрения, это некий прорыв для российского кино. Это очень крепко, хорошо сделанный фильм. Uh-huh. Просто как. Зрелище.
1: Как говорили в «Рабе любви» фильма. Да, но вот, судя по тем откликам, которые тут же появились, в том числе и в социальных сетях, говорят, что некоторые зрители выходили несколько разочарованными, потому что якобы, мол, там ждали какую-то такую историю с реальным историческим мясом и не получили ее. Кто-то смеялся потому, как, например, сурово сдвинутые брови Даниил Козловского как-то их навеяли, именно такие эмоции, в общем Теперь уже можно будет говорить, я понимаю, что ты уходил раньше от этой темы, да? качество самого фильма, но ну, просто для того, чтобы, может быть, не сбивать какой-то зрительский интерес. Вот сейчас, на твой взгляд, это действительно фильм, ну, скажем так, с сильным историческим дном или такой вот базой исторической?
2: Слушай, вот то, что ты сказала, это не является ни свидетельством качества, ни свидетельством, в смысле, вот это mm-hmm. дно, которое, с которым у нас все в порядке, на самом деле. Во всех областях. Приверженность режиссера или следование режиссера РОМ. Э, сказать, исторических фактов не, явля... фактов не является в общем ни доказательством, ни за, ни против. Понимаешь? И как правило, я хочу сказать, э, фильмы, в которых соблюдены все исторические реалии, это документальные фильмы. Но как-то я не наблюдаю большого зрительского ажиотажа в отношении документальное кино. Хотя все там, вот там все как было. Понимаешь, uh-huh. смотрите, историка архивная, пожалуйста, кино, если кому это нужно. А, так сказать, если вы назовете, не знаю, подумаете и назовете свои самые любимые исторические фильмы, то они все uh-huh. на... сквозь оказываются какими-то фэнтези по мотивам исторических событий. И так, наверное, и должно быть, потому что для историков есть книги, есть исследования и так далее, так далее, этому спору э, миллион лет, и мы с периодичностью, э, заслуживающей более частого применения, где-нибудь в другом месте, к нему э, возвращаемся, будь то викинг, будь то там не знаю, вот эти саги про. Космонавтом, как там было, на самом деле зацепился у него шнурок там за что-нибудь или не зацепился. Но все это мелочи жизни, понимаешь, когда кино работает, как правило, про а. это не вспоминаю. А оно работает. Когда кино, ну, понимаешь, я сам это сказал и сам с собой начинаю полемизировать. Ага. А викинг работал с точки зрения кассы, да, а с точки зрения фильма, скорее всего, нет. Понимаешь, но. но как правило, когда кино удается, то не вспоминают или не замечают, что там в, про- в третьем ряду там не так стоял, понимаешь? <laughs> на самом деле. Понимаешь, кто там знает, как было на самом деле? Mm-hmm. Какой, никакой эксперт, начитавшийся в Википедии, не скажет, там, не знает этой темы, я тебе уверяю, лучше, чем ее знает учитель. Понимаешь, он, он на самом деле, я с ним не раз э, uh-huh, беседовал uh-huh. на эту тему и вел его там киток то Дей, там, вот уже по фильму Матильда в закрытых там каких-то клубах. И я знаю, прекрасно, что он очень хорошо знает предмет. И если он пошел на э, некое искажение его, то это было сделано в угоду просто чисто кинематографическим каким-то условностям. Потому что есть такое понятие, как драматургия, извините. У жизни драматургии нет. Правда же? Драматургия предполагает некое сгущение фактов, правда же? Потому что, извините, мы фильм идет к счастью всего час сорок или час пятьдесят, а не три часа, а не восемь часов. Он довольно компактный, лаконичный, а, динамичный. За что большое спасибо режиссеру. И, разумеется, события, которые занимали некое течение времени, да, ну. Разумеется, все сгущено, смонтировано, скомпоновано. Это и кроме того, это жанр, это, это чисто жанровое кино, это мелодрама угу. в чистом виде для девочек. Вот для девочек про любовь. Ну понимаешь? не для всех девочек. Ну не для всех, но для многих. Я видел людей, которые мальчики так как-то. Нет, я сейчас про одну конкретную девочку. Слушай, это. я тоже, если говорить, что на каких-то фильмах меня может расколбастить, я буду практически скупые мужские слезы пускать, а на некоторых, как правило, ориентированных на слезы выжимания, я останусь абсолютно спокоен. Но, так сказать, оценить, я сейчас не об этом говорю, mm-hmm. не о каждом, не о нашем, так сказать, не об наших индивидуальных способностях.
1: Я опять не понял, про какую девочку я говорю.
2: А, ну но... я теперь я понял, да. <смех> я но она и не смотрела. <смех>
1: она и не будет да, смотреть.
2: Ну, это ее проблемы. <смех> вот. Э, но вот есть жанр <смех> некий. Э, и в этом жанре есть свои, так сказать, шедевры, есть свои <смех> какие-то вершины есть какие-то традиции и вот это жанр мелодрамы в классическом таком высоком смысле это не низкая там какая-то индийская там не знаю мелодрама или там многосерийная то что по телевизору показывает. Татьянин день какой-нибудь как сейчас помню я смотрел с, от, с, с интересом просто хотел по, так сказать, по, погрузиться на дно в трэше понимаешь вот вот это высокая мелодрама а конфликте между долгом и чувством, понимаешь? Вот есть такая есть англий, английская mm-hmm. литература, которая вся на этом основана. Джейн Остин там и много-много всего mm-hmm. до сегодняшних дней. Вот у человека есть долг,
0: mm-hmm. который
2: выше, чем он, выше, чем его чувства. И есть эмоции, есть любовь там и так далее. И э, он вынужден, так сказать, решать эту дилемму для себя. Кто-то вот как его, я имею в виду сейчас Николая, даже не Николая Второго, потому что весь фильм происходит, когда он еще не стал царем. И его зовут весь Ники. Угу. Так что все вопросы о том, что святой, не святой, святых с именем Ники, как-то я в российской истории не помню. Не было таких. Вот. Это молодой человек, который, в общем, которого играет артист, которому чуть больше лет, чем могло бы быть на самом деле. Но это обычная это история. Это тоже заметили зрители. Да. Угу. Вот. Но действительно он похож очень. Лара сайдингер вот, и э, сталкиваются вот эти его представления о том что хорошо что плохо в в, так сказать, в, в государственном масштабе что ли и вот э, это драма На эту тему.
1: Да, но давайте мы сейчас уйдем на небольшой перерыв. Кстати, нашим радиослушателям я в очередной раз напомню, что мы уже ну, практически приближаемся к завершению года, поэтому скоро будем уже и, пользуясь возможностью, составлять, может быть, какие-то наши внутренние рейтинги тех фильмов, которые вам понравились, приглянулись. Поэтому смотрите внимательно. И, может быть, фильм «Матильда» станет одним из таких работ. Одной из таких работ мы продолжим разговор и об этой картине, и о других фильмах, которые вышли в прокат. Буквально через две
0: минуты. Кинопилорама. Кинопилорама. Мигранты и коренные жители. Исконно-русская и пришлая. Культурные конфликты и столкновение менталитетов. Пресловутый наци-вопрос встает между нами все чаще и острее. Ставим его ребром на радио Комсомольская правда. Программу «Национальный вопрос» слушайте каждую пятницу после 7 вечера по московскому времени. Кино Пилорама. У микрофона Стас Тыркин.
1: Кто-то считает, что несколько перегретый интерес к фильму «Матильда», кто-то наоборот может быть как раз благодарен за тот скандал, который разразился вокруг этого фильма, пошел, посмотрел и действительно настолько понравилось, что друзьям и знакомым советуют. Именно поэтому сегодняшнюю программу «Кинообозреватель комсомольской правды» Стас Тыркин, и я, Елена Фонина мы решили начать именно вот с той премьеры, которая у нас на этой неделе состоялась. В четверг вышел в прокат долгожданный фильм «Матильда». Не без слов, как вы знаете, но, впрочем, что мы вам будем пересказывать, все хм. это уже, по-моему, настолько всем известно, разбуди нашего слушателя ночью, и он скажет хронологию событий, связанных с фильмом «Матильда». Но, тем не менее, фильм вышел, идите, смотрите, составляйте свои впечатления. Стас, то, что этот фильм был однозначно воспринят, знаешь, вот теми, кто его смотрел до официальной премьеры, и депутаты, и актеры, которые были на вип-показе, и все в один голос говорят, что, слушайте, ну, да, в общем, посмотреть стоит, но чтобы вот так вот стоило из-за этого такие копья ломать, ну извините.
2: Ну, так слушай, ни режиссер, ни фильм в этом не навод, и не Они сами, так сказать, режиссер в шоке был от того, что понимаешь, и ты говоришь, что сейчас, ну, сейчас неизбежная начнется волна, всеобщего разочарования. Конечно. Но быть да. иначе быть не может. Вот. Когда, понимаешь, так на протедение столько месяцев Публику разогревают, причем разогревают как бы не по делу, в общем, совершенно. И те, о которых ты говоришь, те, кто смотрел фильм до премьеры, смотрели тоже под определенным углом зрения. А что ж там, к чему можно прицепиться? Как бы не находили этого, и при этом не смотрели так, как стоит этот фильм смотреть. Вот так, то, что я описал, как э, говорил Пушкин, произведение нужно осудить по законам жанра, который оно само над собой признает. Потому что нет смысла судить мелодраму, понимаешь, по законам там, какого-нибудь, там, не знаю, антирелигиозного, какого-нибудь Пасквиля или там, не знаю, сложного авторского произведения. Оно не является ни тем, ни другим. Это довольно, по драматургии своей, довольно непритязательная, но богатая и качественно сделанная мелодрама. Uh-huh. И никто не говорит, и режиссер не говорит, что я вам снял там, понимаешь, «Последнее искушение Христа». Он же ни этого не говорит. Нет. Он Нет. говорит, что он снял фильм про, про балерину, и которую любил и царь, и герои Данила Козловского с его бровями, понимаешь, и еще брат... Царя, за которого она в результате вышла за Такой любовный многоугольник. Такая роковая балерина, mm-hmm. которая mm-hmm. Вот в те неспокойные mm-hmm. времена mm-hmm. вот так вокруг себя так сказать, заставила м- мужчин и значит, каких-то голубых кровей, более каких-то разночинных, вот так насчет себя переживать. Все. Но, кроме того, вторым таким каким-то эшелоном в фильме есть какие-то мысли, на, на мой взгляд, я, я их увидел, кто-то может не увидеть, тоже его, так сказать, дело. На мой взгляд, там есть некая ностальгическая какая-то такая струя о том, что могло бы быть все по-другому. Если бы царь, который мечтал э, быть человеком, а не царем, не очень-то он рвался в эту, в эту mm-hmm. Mm-hmm. должность, прям скажем. И это тоже общеизвестный факт. Если бы. Ему разрешили быть человеком, то, может, и история России была бы другая. Понимаешь, был бы на его месте другой, там и вообще, если бы не крушение поезда, жил бы еще Александр III, долго бы еще правил, может быть, что... <связь> и, скорее <связь> всего что-то было бы по-другому. Понимаешь, там есть это, но она проходит так не ненавязчиво, вот эта линия. Ну, на может ли это она есть, и, собственно, поэтому режиссер-учитель, который все-таки, ну, не является таким, знаешь, ремесленником и который э, просто конопатит там один за другим фильмы, но эта мысль его грела, и она там есть.
1: Стас, скажи, пожалуйста, а почему он вот, наверняка же этот вопрос возникал, чем его так греет, почему ему так интересно именно вот этот промежуток, конец 19-го, начало 20 века, вот эти события, ведь не в одном же фильме он к ней возвращается под разным совершенно углом, да, важно. с разными героями, героинями, но, тем не менее, это один практически и тот же вот временной отрезок. Вот есть объяснение тому, что он там ищет, вот почему он... Просто про это как-то все забывают, берут только вот отношения Цесаревича и балерины, но что-то же в этом времени он хочет найти, вот для чего постоянный вот
2: этот поиск чего? Ну я ему этот вопрос не задавал, но очевидно, что это так, очевидно, что его это интересует. Хотя у него есть были фильмы и на другие, в действия в которых происходят другие исторические периоды, там и э, после войны. Допустим, у него был фильм "Поезд", точнее "Край", "Край", угу. где все действие происходит в поезде с Машковым, который пытается сдвинуть там а, этот да, да, где-то да, в Сибири. Да, да. Вот, и был фильм по сценарию Миндадзе, Меда... тоже послевоенный. И были современные какие-то картины, там, прогулки и так далее. Сейчас он хочет про Цоя снимать, но уже после его смерти. Там, но он не, он не только про это снимает. Я думаю, что вот то, о чем я сказал, то, что его интересует... Я не, не готов за него там, делать обобщения какие-то, но мне кажется, вот то, что он говорил в случае Матильды про свой интерес именно к тому, что... Когда история могла бы повернуться по-другому. Uh-huh. Вот, мне кажется, вот эти возможности альтернативных, каких- альтернативной истории, что было бы, если... Вот, Произошло не так, и тот же Бунин не уехал бы, понимаешь, ну и так далее, так далее. Ну и вообще, наверное, вот этот период серебряного века, плюс-минус, угу, угу. он, конечно, предоставляет большие возможности для кино, костюмного, и явно, что одной, какая-то одна сторона одарования режиссерская режиссерского учителя, она, поскольку он начинал как документалист, понимаешь, то, конечно, это противоположная абсолютно сторона, вот эта костюмированная mm-hmm. история. Вот. Но это, видимо, ему сейчас просто интересно. Те, кому нравится, кому не нравится, но никто не может отрицать, что технически и так сказать чисто постановочно, но фильм сделан очень так достойно, вот. декорации, костюмы и все вы никогда не поверите, что это так сказать, что это не в, снято не в том именно храме, хотя там все строилось в цене коронации, допустим, и все это шилось, строилось, так сказать, это все так сказать, Серьезно, абсолютно делалось. Вот. И не знаю, я не готов э, и, и не собираюсь бросать камень в режиссера э, только по той причине, что кто-то там э, думал увидеть нечто другое, а вот увидел то, что увидел. Да, не увидел mm-hmm.
1: исторической правды.
2: Да. Э, при том, что сам учитель, надо сказать возможно, и не стоит ему так это варьяно делать, я ему об этом говорил, но он защищает именно историческую сторону своего фильма в том числе. Он говорит, да, здесь мы что-то домыслить, что-то придумали, но да, все основное абсолютно было справедливо, и даже герой Данилы Козловского, который самое слабое место во все, в этом паноптикуме, <laughs> безусловно, он наиболее выдуманный персонаж, но и у него был прототип. У него был прототип, просто это был не русский прапорщик, это был англичанин, который также влюбился в Матильду, также за ней везде таскался, который бросил свою свою невесту, которая повесилась после этого, покончила с собой, это правда, я слышал это от учителя. Просто это был не русский человек, англичанин. Что для англичан более сдержанные нации, да, да, как да. известно, даже и удивительно. Вот. Но это действительно было так. И доктор, которого играет знаменитый немецкий театральный режиссер остермайер он тоже был, просто он был не немец, а француз там, и так далее, и так далее. Угу. И это тоже было, там, много фантазий на эту тему, но э, прототипы все были обозначены. Просто прочитайте интервью с учителем, может быть, вы не будете. Мое, кстати же, которое идет на радио да, КП, да, да. в том числе и не раз. Вот, где он про все, про это говорит, про связь своего фильма с реальностью, про то, что там придумано, что не придумано. Просто э, драматург и режиссером не могут не придумывать в какие-то моменты, когда люди, исторические персонажи остаются тет-а-тет, и никто не знает, о чем они говорили, да. что они там делали. Да. Конечно, они вынуждены домысливать просто тогда, когда этого нет в письмах хотя Кшесинская очень откровенно писала про свои отношения с Николаем. Сейчас много есть статей на эту тему. И по любопытству, если хотя бы не эмуары Кшесинские почитайте, Но которые как говорят, размели в книжных. Да, м- м- да, Просто как пирожки, понимаешь, горячие. Вот. Она очень откровенно писала о том, что она делала с Николаем, и как она его соблазняла, а не он ее, и на протяжении некоторых, прям, некоторого времени, и так далее, и так далее. Очень подробно, будучи 80-летней старушкой, она все описывала.
1: А, ну да, в таком возрасте приятно перебирать воспоминания как четкие и радоваться тому, что это в твоей жизни было. Чай не урядник, как вы понимаете. Ну да ладно, <сёк> да, да, через 4 минуты мы продолжим обсуждение, но уже более глобально того процесса, который идет в российском кинематографе, тем более, что тут и суммы и цифры подоспели. Так что будет интересно ознакомиться, насколько этот год стал удачным для российского кино. Интересно, ну тогда оставайтесь с нами.
0: Тина Пилорама. Тина Пилорама. Каждый вторник с 10 утра по московскому времени в программе «Главное вовремя». Садово-огородные советы в прямом эфире. Кинопилорама. У микрофона Стастыркин. Тыркин.
1: В студии кинообозреватель правда» Стас Тыркин. И мы продолжаем обсуждать те процессы, которые идут в кинематографе и премьеры. Это, конечно, премьера этой недели фильм «Матильда». Ну и вообще сами кинопроцессы. Вот, ты знаешь, Стас, тут э, отчитались о том, насколько этот 2017 год можно считать удачным. И вот на 23 октября этого года совокупные сборы российских фильмов уже превысили рекордные показатели всего 2016 года, который, кстати, был годом российского кино. Вот, да, пресс-служба Фонда кино, ссылаясь на данные единой автоматизированной информационные системы, как раз сообщила эту радостную весть. Так что вот октябрь заканчивается, а мы уже пошли на рекорд.
2: Слушай, мы все помним, чем отличился, точнее, чем не отличился вообще Прошлый год российского кино он абсолютно не сложился, как таковой. А в этом году, если даже на мы начнем перебирать какие-то фильмы, он начался с викинга, который, как к нему, не относись, да. собрал большую кассу, чуть ли не там рекордную, насколько я припоминаю. И потом были два этих космических фильма, которые все-таки неплохо прошли, надо сказать. Время первых салют. Ну, его вот сейчас Матильда и что-то было еще, чего мы не помним. Ну вот смотри,
1: какие еще фильмы выделяют. Вот как раз как наиболее успешные проекты «А этого года идёт, притяжение. Хорошо. Фильм да, притяжение. Большой бы, сказать, фильм Гоголь Начало. То есть, ну, вот эти да. картины.
2: Большой, насколько я знаю, провалился. В, 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 не, не очень mm-hmm. много денег собрал, а Гоголь собрал очень неплохо, насколько я слышал.
1: Да, все-таки удал, удался да. им этот эксперимент. Да, вот мы с тобой как раз. Первый.
2: Первый фильм. Да-да-да, Нельзя обсуждали. Будет дальше, но первый собрал?
1: Обсуждали, что решились они на такой серьезный эксперимент, mm-hmm. когда сначала выпускается в прокат.
2: Про- это продукцию. очень хорошая мысль, потому что целевая аудитория ТНТ и аудитория кинотеатр платежеспособна. Это примерно одна и та же аудитория. Mm-hmm. Это молодая аудитория, а не аудитория фильма ⁇ Время первых ⁇ которая, как ты понимаешь, пенсионная. Вот. А здесь э, произошло совпадение, и э, при том, что рекламировалось это на тех же каналах, понимаешь, это все очень как-то было грамотно Быстро, придумано. Да, Они да. просто так сказали: давайте-ка мы сделаем сериал и пустим его сначала в кино. Грамотный продукт, грамотный, грамотный маркетинг. Вот. И нет, ну очень хорошо, потому что когда идут зрители на русское кино. Это общеизвестно. Они локомотивом приходят и на другие фильмы. Русские не столь... И не только русские. э, И не столь э, кассовые. Вот то, что сейчас хорошо идет аритмия для своего сегмента, это показатель именно этого. Потому что люди ходят в кино на какие-то блокбастеры разрекламированные, видят там трейлеры. Угу, это угу. общеизвестно. Это не только у нас происходит во всем мире так, что чем чаще человек э, ходит... Ну, то есть ча- частые походы в кинозал провоцируют именно это. А те, кто не ходят, они и не ходят, понимаешь?
1: Ну да, Да. есть такой момент. Это как реклама, которую ты постоянно видишь на телеканалах, она где-то там в подсознании у тебя оседает, и ты, приходя в магазин, там приобретаешь этот стиральный порошок, это зубной пасту, но этот эффект знает все. Вот то же самое, когда ты приходишь в кинотеатр, и тебе там 10 минут показывают все эти трейлеры. Ну, конечно, если ты да. да? ты думаешь, о, вот, надо не забыть посмотреть. Я, кстати, тут себе наметила: ну, не знаю, пока не очень понятно, как там он в прокате. С 19 октября пошел фильм Грымова Три сестры. Мне просто интересно, что он себя представить посмотрю обязательно, нет, это просто мне интересно. Вот мне интересно, Ох, что. Не
2: знаю, не знаю. Да? Я к человеку, вышедший из зала минуте на 20-й на кинотавре, где это был просто обвал, надо сказать. Там ушло, если не может быть ползала. Вот. Не знаю. Сама идея симпатичная, любопытная. Сделать всех этих чеховских мечтательниц, стремящихся в Москву, Москву пожилыми очень женщинами. Но кроме этого, боюсь, что... Там, конечно, больше не придумано, Мазуркевич,
1: да. И я не помню, кто еще третий актриса, которая играет этих трех сестер, как вы понимаете, даже из перечисленного, да, это явно дамы, перешагнувшие определенный возрастной порог. И опять поэтому... же, для кого
2: вот это было сделано? Вот, вот Кто ну, должен это пойти посмотреть?
1: Ну, наверное, любители классики, каковым ну... я себя отношу. мне хочется посмотреть очередную ну, интерпретацию. Ну, ты как трех понимаешь,
2: сестер. я не противник классики. Но вот уровень интерпретации мне как раз и не, не устраивал, кроме этой фишки. Там, на мой взгляд, ничего больше нет Но мы сбились с курса
1: Да, сбились Вернемся, собственно, к тем цифрам, которые были озвучены к удачным киноработам Вот, кстати, продюсер Сергей Сельянов сказал, что Почему, собственно, мог произойти такой прорыв, в том числе и финансовый Что российские продюсеры научились точнее и тоньше чувствовать своего зрителя Наработали компетенцию в производстве и маркетинге крупных проектов вот а, что здесь, на твой взгляд, Стас, является все-таки основополагающим? Научились действительно понимать, что зрителю надо, или научились продукт хорошо продавать?
2: Ну, это связано. Uh, uh, так сказать, стратегия маркетинга, она и включает, и собственно, и упаковку, про, ну, то есть, что называется, под ключ. Вот. И действительно, «Салют 7» это не триумф от этого подхода, это, это начало его. Я бы так сказал Но то, что это правильный, правильный подход. Знаешь, когда я припоминаю вот знаменитые итальянские, допустим, фильмы, или потом вот то, что в Голливуде происходит, всегда в них огромное количество сценаристов. Вот просто сценарий там прям не одно какое-то имя, а прям штук 5-6 иногда. И нужно понимать, что эти люди не работают, сидят сказать, за круглым столом. Это означает, что сначала пишет один, потом это отдается на ревизию другому, и третьему, и так далее. То есть это такой коллективный процесс. или Кто-то, кто-то пишет диалоги, а кто-то понимает больше в, ко- в космонавтике, понимаешь? И, и вот так создается некий... А что такое сценарий? Сценарий — это проект будущего, так сказать, не знаю, моста, потому что у нас относится к кино как к чему-то такому эфемерному, там, авторское, значит, самовыражение, разумеется, есть фильмы, которые именно таковыми ä, являются, а есть фильмы, которые вот, которые в Голливуде, допустим, называют тент-пол, то есть опоры, mm-hmm. вот опоры, на которых стоит вот этот тент, всей, вся вот эта вот палатка киноиндустрии, вот эти вот опоры, столбы, Понимаешь? Так вот, для русского кино вот эти фильмы, которые мы перечислили, и более удачные, менее удачные, «Викинг», «Салют-7», «Гоголь» и так далее, они вот именно эти вот опоры, на которых стоит вот эта конструкция довольно еще пока чахлая и утлая российской киноиндустрии. Но все-таки она стоит. Вот, вот этот год показал именно это. И то, что эти опоры должны стоять, они а не подкашиваться от каждого, понимаешь, туновения ветра, это абсолютно. И чтобы их спроектировать, нужна, нужна вот, ну, и вот эта маркетинговая стратегия, и сценарий очень качественный, mm-hmm. на котором они очень долго работали, кстати говоря, в случае «Салюта-7». Вот так бы я сказал.
1: Да, но для тех, кому все-таки интересно, до 23 октября вышло в прокат 88 фильмов, ну вот до момента российских фильмов, mm-hmm. да, мы сейчас о них говорим, это опять же цифры, которые приводит фон кино. А дальше, до конца года, нам еще с вами предстоит посмотреть порядка 20 российских картин. Представляете, какая концентрация. Тут у нас, ну, уже упомянутая Матильда, да, поскольку отчет был датирован 23 октября. Понятно, что Матильда вышла вот в этот четверг, это вот чуть позже. Легенда о Коловрате движение вверх. Последний богатырь, что еще? Ну, анимационный фильм фиксики большой секрет. Mm-hmm. Ну и, конечно, елки новые: Три богатыря и принцесса Египта. В общем, ну, такие, скажем так, да, уже бренды практически, каковыми, являются эти елки. И три богатыря это уже каждый год традиция. Мы не ходим в баню, мы ходим в кино смотреть елки. Mm-hmm. Поэтому посмотрим, может быть, действительно, прибыль будет достаточно ощутимый, еще больше и будет чему порадоваться и чем э, гордиться. Ну что, о премьерах будем говорить, Стас? Есть на что внимание обратить? Или мы перейдем, собственно, к тому событию, на которое ты отправляешься? Ну,
2: Матильда, прямо скажем... Перебила э, все. Да, перебьет все, э, я думаю. И да, собственно, особо говорить если честно, не о чем. Можно, конечно, сказать пару слов и о новом фильме «Озона», который идет, но Двуличный любовник он называется, но он настолько мне неинтересен, если честно. Потому что фильм я с... или Озон? Нет, фильм. К самому Озону я с почтением отношусь. Я Предыдущий знаю, фильм да. мне его был вполне симпатичен, чего не могу сказать об этом. Такой довольно натужной какой-то поделки, на мой взгляд, в жанре эротический триллер, драма, не знаю. Ну, настолько вымученный какой-то удивляющий своим каким-то старомодным фрейдизмом, я бы сказал. Ну вот уже как-то, уже немножко 21 век уже как-то как-то можно на другом. В общем, удивил меня «Азон» тем, что он всегда был более-менее, так, знаешь, таким каким-то современным uh-huh. режиссером, который держал нос по ветру и чего-то сообщался в своих фильмах о каких-то изменениях в морально-нравственных климатах. Вот. То есть здесь он что-то он про каких-то двух братьев, один из которых психоаналитик, там, другой к нему ходит, что там один хороший, другой плохой, в общем, все там раздваивается, но все это видно-перевидно, и в общем, неинтересно, на мой взгляд. Вот. Поэтому пожелаем успеха Матильде, пусть у нее все будет хорошо. Так, ну а
1: мы сейчас хотелось бы все-таки поговорить о российском кино, которое будет уже э, вовне представлено, да, вот в частности на, на фестивале, который 26 октября стартовал в Риме. Ну, я думаю, что там есть на что обратить внимание, есть о чем поговорить хотя бы о, о самой структуре этого кинофестиваля римского, который отличается, может быть, от да, да, да. Подобных... структура
2: действительно там отличается и непонятного что она этот самый такой молодой из крупных фестивалей, все-таки надо сказать, что он выбился в крупные. Несмотря на то, что была определенная доля скептицизма на эту тему, но чуть подробнее мы, наверное, уже после рекламы, а сейчас мы скажем просто два слова о том, что вот из российского там будет представлено. И мы как раз уложимся в эту одну минуту. э, Тем более, что из российского там не представлено вообще ничего.
1: Совместное...
2: Да, не считая грузинско-российского фильма Гиги Нишель, который все-таки на грузинском языке снят и рассказывает про Грузию. Ну да, там он, разумеется... Поскольку Ризо живет в Москве, и мы не можем его полностью отправить в Грузию. К тому же с таким успешным и интересным фильмом, как «Заложники». Вот, он отобран в программу с других фестивалей. Там есть такая небольшая секция. И, в общем, будет показан. В секции, которая называется, по-моему, «Все говорят об этом».
1: Давай мы сейчас уйдем на небольшой перерыв, буквально две минуты, и вот как раз в финальной части нашего сегодняшнего киноразговора речь и пойдет об открывшемся 26 октября 12-м римском кинофестивале. И, милости просим, узнаем о том, что же там будет представлено и почему этот фестиваль отличается от того, что можно увидеть на других киносмотрах. КИНА
0: ПИЛОРАМА ПИЛОРАМА Главное аналитическое шоу страны. Халадимович Леонтьев и в команде Анатолий Кузьчо замена. Вместо Анатолия играет Илья Савилев, но все остальное будет прежним. Это глав тема. Они знают, как надо. Мы несем свою миссию выработать и донести до народа и руководства мысль о том, как должно быть. Программа Глав тема. На радио «Комсомольская правда». Слушайте в прямом эфире. Каждый четверг с 20.00 по московскому времени. Кинопилорама. У микрофона Стас Тыркин.
1: Кинообозреватель «Комсомольской правды» Стас Тыркин в студии. И мы продолжаем разговор о событиях в мире кинематографа. Но, наверное, не лишнее Вспомните о том, что кино-жизнь не только отличается тем, что весьма интересные российские ленты выходят в нашем отечественном прокате, но нам стоит обращать внимание и на то, на какие ленты отмечены на киносмотрах международных. Вот один из таких проходит сейчас в Риме с 26 октября по 5 ноября 12-й Римский кинофестиваль. Ну и, Стас, в этом случае тебе слово. Ты знакомый с программой фестиваля и может быть с, ну, скажем так, да, весьма интересным... Более того,
2: я сейчас прямо нахожусь в да если да кто для для... если кто не понял да а, да а... нужно здесь просто сказать два слова чем все-таки римский фестиваль отличается от других главных фестивалей а, тем что в общем это фестиваль для зрителя прежде всего он так придуман что они даже изменили слово фестиваль на слово фиеста то есть только uh-huh. праздник fest uh-huh фест, феста и так далее. Вот. И, в общем, они, поскольку им бессмысленно соревноваться с Венецией, которая, ну, в общем, один из главных фестивалей в мире, и после нее был Торонто и так далее, они вот в последние несколько лет, когда там когда фестиваль возглавил новый директор после Марка Мюллера, который ушел там, в, на китайские какие-то фестивали, вот, они как-то переформатировали и перестали гоняться за премьерами, затем за всем, а просто делают такую панорамную историю без конкурса, отменили все эти призы, которые в данном случае не имеют э, значения, потому что слишком молодой фестиваль и я, я, я напомню, что в первый год там был огромный приз, потому что э, фестивали, которые только заявляют о себе, стараются привлечь хотя бы деньгами, и uh-huh. если мы вспомним, на первом фестивале 12 лет назад победил фильм Изображая жертву» режиссера, который сейчас томится под домашним арестом по абсурдным Кирилл обвинениям, Сиеплик. и надо сказать, что вот часть этих обвинений в адрес Кирилла Серебренникова о его квартире за какие-то невероятные в кавычках деньги, купленные в Берлине всего за 300 тысяч евро. Я хочу сказать, что приз, который он выиграл на первом римском фестивале, был 200 тысяч евро. Угу. Это тогда были такие огромные деньги. Сейчас их нигде нет. Сейчас их а, денег никто не этот приз
1: дается конкретно режиссеру вот. или все съемочные работы режиссеру
2: группе? и продюсеру.
1: А режиссеру продюсер.
2: да. Угу. Вот, поэтому, а пропо, что называется, угу. если бы мы не говорили о Риме, я бы, может быть, не стал. это говорить, но коль мы заговорили, то сообщаю. С тех пор нет такого приза, нет таких денег больше в киномире, надо сказать. Осталось 100 тысяч долларов в Венеции лучшему дебюту, но это все-таки в два раза меньше. Да еще и в долларах. Вот, но тоже, конечно, много, но 200 это что-то невообразимое по нынешним меркам кризиса. Вот, сейчас просто время проходит зрительское голосование, и есть есть один приз. Соответственно, фильмов не так много, всего в районе 50. И, в общем, они делают единственное, у них какое-то единственное ограничение, это чтобы фильмы не показывались в Италии до этого, до до показа. Время, допустим, они не берут фильмы после Венеции, разумеется, но берут их после, допустим, Торонто. И по прошлому году я не смог поехать на весь срок, но я заметил, что основные вот оскаровские фильмы, которые потом звучали, и, допустим... «Манчестер у моря» и вот фильм «Лунный свет», который был просто на открытии в прошлом году в Римском фестивале. Это были не премьеры, даже не европейские примеры, но они все там были, что очень удобно. Вот мне, как человек, который занимается в этом жанре, мне не нужно ехать в Торонто, непонятно куда и далеко, и, так сказать, там огромный... Фестиваль, где это все трудно за всем этим уследить, а они уже отлавливают то, что, то, у чего большие шансы на uh-huh. Оскара, то чего не было в Венеции, как правило, вот эти американские фильмы они и показывают их. Это очень удобно, вот. И я собираюсь вот в эти дни именно сосредоточиться на вот этом предоскаровском uh-huh. Uh-huh. марафоне, и там будут фильмы, которые явно будут звучать и так далее, и так далее.
1: Ты на какие фильмы, может быть, делаешь да, ставку, акцент? Да,
2: и это фильм, не знаю, как он назыв... будет называться по-русски, это вестерн. Hostiles. он называется по-английски, это такой вестерн, это единственный фильм, про который вот директор венецианского фестиваля сказал, что он очень огорчен, что он ему и не достался. Вот он mm-hmm. пошел в Торонто, и после Торонто, Лондона, там Нью-Йорка, где-то еще это было показано, его показывает Рим, и у него э, большие шансы, я думаю, его снял режиссер Скотт Купер, который тоже... Э, чей предыдущий фильм вот был с Дженни Деппом, фильм про мафию "Черное месса», фильм, где играет Кристиан Бейл там еще какие-то артисты, Резамунда mm-hmm. Пайк. Э, чувствуется, что такое, что-то такое. Предоскарская. Вот, фильм под названием «Странным. Я, Тоня». Про, про да, про... Ну, это спортивная история. Uh-huh. Не только в России uh-huh. снимают про спорт. Но вот этот фильм про какую-то... Я расскажу подробнее, когда увижу. Да, 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 вернешься. Точно, расскажу. расскажу. Но вот по о том, что я пока то, что я мельком слышал, может быть, сейчас даже что-то напутаю, это фильм о какой-то известной, э, то ли фигуристке, то ли о чем-то, которая... Mm-hmm. некий скандал вокруг нее, связанный со спортом, с победами, с призами и так далее. Вот. Э, там играет красивая, очень молодая артистка э, Марго. Робби, по-моему, зовут. Она снималась вот вместе с Ди каприо в фильме Скорсезе. Э, да. Ну, короче говоря, вот таких несколько фильмов, э, допустим, Д- Д- Детройт, фильм новый фильм Кри- э, Кэтрин Бигелоу и так далее, так далее. Вот несколько таких звучных. Э, Марго Робби ее зовут. Э, вот, э, Ятона э, фильм. Mm-hmm. А, значит, вот таких несколько звучных достаточно фильмов, которые нужно посмотреть. Вот, будут представлены на римском фестивале, и посмотрим, что из них выиграет зрительские симпатии. В прошлом году это был фильм, кстати говоря, Капитан Фантастик, который собрал все призы зрительские во всем мире. И даже, по-моему, был номинирован. Вот Иго Мортенсен был номинирован на Оскара. Угу.
1: А я, кстати, открыл тут интернет, меня в помощь посмотрела про, какую Тони идет речь. Да. Это история 94 года, когда э, Тони Хардинг и Джефф э, Гелоули наняли неизвестного мужчины, чтобы тот сломал ногу их главной соперницы. О, видите,
2: о! О! А? О, о, сюжет. О говорил. сюжет. Вот. Да, да.
1: А, вы говорите, да? Кто в чьи ворот попал? Вот вам, пожалуйста. Да. Но э, тебе все это еще предстоит оценить, да, так что спасибо. надеюсь что впечатление будет достаточно много скажи пожалуйста на каким образом зрители это выбирают у них там что бумажки там там голоса? очень какая-то
2: я никогда в этом не мог разобраться потому вот что, что там очень какая-то схема? навороченная электронная система там нужно куда-то подойти что-то там сделать я конечно мне лень я никогда не голосую но люди ходят там им обещают за это когда там какие-то даже там какой-то выигрыш, там, чего-то. Вот, они голосуют и что-то определяют. Будет также фильм, тоже номинант «Будущий, уверен, под названием «Сильнее. Реальная история». А, парня, которому оторвала ноги в этом бостонском марафоне Парафон. на взрыве, и его играет Джейк Джилленхолл. Тоже это одна из лучших его ролей. Я уже фильм видел, поэтому могу сказать. И совершенно не сомневаюсь в том, что он будет номинирован. Вот, э, ну, просто артист, весь фильм ходит на протезах, при этом будучи с ногами. Понимаешь, это, это тоже нужно так сказать, было шагнуть индустрии настолько высоко, чтобы, чтобы невозможно было заподозрить. Вообще ни в чем. Настолько это здорово сделано, что ты не веришь своим глазам, что у mm. человека есть ноги. Потому что он играет без весь фильм нормально. <laughs> вот. Но это так же,
1: как в все думали, залезал он в реальную лошадь или не залезал. Но такие дискуссии разворачивались. Так что, да, сейчас технически настолько продвинулся, да. продвинулся кинематограф вперед, что порой сам своим глазам не, не доверяешь да. и своим
2: ощущениям. Нет, понимаешь, когда одно дело, когда это фэнтези, там что-то там Да, Да, ну, ну это понятно, понятно «Люди X там 3, да. 5, а 10. А тут абсолютно реалистический да, да, фильм, да, да. и ты не веришь уровню реализма, который можно достичь сейчас кино именно благодаря новым технологиям.
1: Ну yep. что, Стас, могу тебе сказать, с легким сердцем тебя отпускаем. Ждет тебя впереди Ой, спасибо, дорога нашли. не очень дальняя, но пребывание время, надеемся, приятное. Пусть погода не подкачает 20 фильмы. Градусов. Ну, ну, что ты. Фильмы не подведут, ну, а зрители, mm-hmm. которые, собственно, и будут главными действующими лицами на 12-м Римском кинофестивале, пусть выберут достойный фильм. И после возвращения кинообозреватель «Консомольской правды» Стас Тыркин обязательно нам расскажет, на что нужно обратить внимание. Еще раз напомню, Стас об этом сам сказал что некоторые фильмы это вполне вероятно заявка на Оскара. Ну что, пока.
2: Спасибо, пока. Тина Пилорама. Пилорама.